El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Por Él estamos aquí, a Él lo hemos venido a alabar, a glorificar. Mire, en redes sociales, un saludo a los hermanos que nos ven en línea. Este video queda en el Facebook, queda eh, también en el, eh, en el YouTube. Así que vaya a verlo en la tarde, siempre buena costumbre, sé que varios lo hacen, vuelven a escuchar el mensaje, se vuelven a echar todo el culto en la tarde, pero fíjese específicamente en los cantos que se programaron hoy. El Señor usó tremendamente a este grupo de alabanza, gloria a Dios, todos, todos dedicados al gran Rey, para Él es la gloria y la honra. Dice amén iglesia, bueno estamos con las parábolas de Jesús, ahí va a aparecer en pantalla, poneme Coqui, la imagen de las parábolas y qué son las parábolas, hermano, dígalo conmigo, son historias terrenales que enseñan verdades celestiales. Esas son las parábolas de Jesús. Vamos a decir la declaración de fe, pero hoy la vamos a decir de memoria. No sé si, Coqui, mejor quitarla porque los hermanos ya se la tienen que haber aprendido. Dice amén. Porque, hermano, esta declaración de fe es como ponerse la armadura de Dios. Ningún dardo del enemigo puede penetrar en un creyente que sabe estas verdades. Además hay que aprendérselas de memoria porque en el aniversario, ¿cuándo es el aniversario, iglesia? ¿Va a ser en el mes de? Ah, si les pregunto cuánto es el mundial, ahí sí se lo saben, ¿verdad? Pero es el mismo mes del mundial, va a ser en el mes de noviembre. En el aniversario vamos a revelarles la segunda parte de la declaración de fe. Son un par de frasecitas más, ¿verdad? Acuérdense que una buena declaración nos dice quiénes somos, nos dice a dónde estamos, cuál es nuestra misión. ¿Y para dónde vamos? Así que esta declaración de fe dice así. ¿Quiénes somos, iglesia? Dígalo conmigo. Soy un hijo de Dios. Estoy. Soy completamente. ¿Qué más? Favorecido. Muy amado por el Dios de los cielos. ¿Gracias a quién? Bueno, denle un aplauso a su hermano que está a la par, por favor, que lo dijo. Excelente. Esa es la declaración de fe. Créalo. Piense en cada una de esas frases, verdades preciosas que transforman vidas. El mensaje de hoy se llama, ven al banquete y vamos con la parte 2 de este mensaje. Así que vamos a tener la Biblia por ahí en un ratitito, la vamos a abrir. Por el momento acompáñeme con sus ojos cerrados en una oración. Toda cabeza inclinada, todos los ojos cerrados, dígale Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, gracias por el culto esta mañana, ha estado precioso, todo se trata de ti de nuestro Rey precioso, de nuestro Rey glorioso. A ti te venimos a adorar. Te amamos porque tú nos amaste primero. Nos invitaste. Y este es un gran banquete, el que nos estamos dando esta mañana. Danos este pan de vida, que es tu palabra, que sale de tu boca, Señor. Aliméntanos. Dígale al Señor esta mañana que lo nutra. Aliméntanos, fortalécenos con este pan, Señor. Y ayúdanos a... Entender la palabra con el Espíritu, ilumínanos, ayúdanos a ponerla en práctica. Toca a los hermanos que están viendo este mensaje en línea y mientras tú predicas, rompe cadenas del enemigo. Señor, levanta al caído, ayuda al que está enfermo en el nombre de Jesús, que terminando este mensaje se dé cuenta que tú lo sanaste porque tú respaldas tu palabra con poder de lo alto, poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estudiamos esta parábola, hermano, y la enseñanza principal, ahí está en pantalla, es que el rey bueno, paciente y generoso, ¿qué dice? 
A ver, diga conmigo la frase del día. El rey bueno, ¿cómo es el rey? Paciente y generoso. Te ha llamado a su banquete honroso. Yo quisiera que recordáramos un poquito esta parábola juntos, ¿verdad? Antes de leerla y de entrarle a las aplicaciones nuevas, acordémonos que se trataba de un gran rey que ama mucho a su... ¿A quién ama ese rey? A su hijo. Y le había hecho una gran fiesta, ¿verdad? Un gran banquete de bodas a su hijo, porque el rey ama al hijo. Este rey tenía siervos y envió a sus siervos a llamar a los convidados, pero ¿qué decía la Biblia? No pudieron venir. ¿Lo qué decía la Biblia? Se disculparon. ¿Qué decía? No quisieron venir. Ellos no quisieron venir y aquí vemos, hermano, la dureza del corazón del hombre que está rechazando no a cualquier persona. El hombre prefiere sus tinieblas que la luz de Cristo. Está rechazando a Cristo. Y vemos, hermano, que es una gran ofensa porque el, el rey ama mucho a su hijo. Rechazar esa invitación del rey es ofender al rey. Además, es perderse de una gran bendición. ¿Y qué pasó en el momento? ¿De inmediato se enojó el rey? No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Con mucha paciencia volvió a enviar a otros siervos. Y mire, todavía les ofrece explicaciones. Miren, fíjense que ya está lista la comida. Ahí nos damos cuenta qué paciente. ¿Cuánto dan gloria de Dios? Porque tenemos un Dios paciente y amoroso. Amén. ¿Con cuánta paciencia te estuvo esperando a ti? Y me estuvo esperando a mí. Y aquí estamos por la misericordia de Dios. Dice la Biblia, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Son qué? Dice la Biblia. Nuevas cada mañana. O sea, se renueva la misericordia de Dios. Y además se manifiesta de nuevas maneras cada día en nuestra vida. Con mucha paciencia les dijo, miren, he preparado mis comidas. Además aprendíamos que es un rey generoso. Es un rey abundante. Él dice, yo he venido para que tengan, ¿qué dice? Vida y la tengan, como En, mire, he preparado mis toros engordados. Es un Dios detallista que dio lo mejor del cielo por ti. Dios te amó tanto que dio lo mejor del cielo y con mucha paciencia te llamó. Pero mire la dureza del corazón del hombre. Si la gracia de Dios no nos toca, ¿qué hicieron estos invitados? Lo volvieron a rechazar. Y a ver si se acuerdan, unos se fueron a su, ¿qué decía la Biblia? A su labranza, quiere decir en su empleo, ¿verdad? En su granja, en sus terrenos, en sus quehaceres. Otros se fueron a sus negocios, pero los más bélicos y los más violentos fueron el tercer grupo. ¿Qué hicieron estos? Comenzaron a afrentar a los siervos y al final los terminaron matando. Y ahí sí que fue lo que pasó con el rey. El rey se enojó, digan conmigo, se enojó. O sea que este rey tiene ira. Es lento para la ira, pero de que tiene ira, tiene ira. Va a haber un momento que colmamos la paciencia de Dios. Y, y hay de aquel, porque dice que mandó. ¿A quién mandó esta vez? Volvió a mandar siervos. No, esta vez mandó a sus ejércitos. Y dice, y destruyó a aquellos homicidas. Ahora, el rey ama tanto a su hijo que siempre iba a tener una fiesta. Solo que ahora con otros invitados. Diga por favor, así hágale así, con otros invitados. Ahí entramos usted y yo, llamados, indignos, pero por la gracia de Dios, invitados al banquete del rey. ¿Cuántos dicen amén? El rey bueno, paciente y generoso te ha llamado a su banquete honroso. Ahora fue tan a la carrera 
que dice que los agarró en el camino, ¿verdad? Y los metió al banquete. Entonces, entendemos que no estaban vestidos de boda. Ninguno de nosotros es santo. Dicen amén. Ninguno de nosotros tiene ropas adecuadas. Pero, ¿qué hizo el rey? Él nos vistió con su salvación. Él nos vistió con su justicia. ¿Se acuerdan? Y a su esposa se le ha concedido. Cantamos eso la semana pasada. Que se vista de lino limpio, fino, y resplandeciente para recibir al rey. Pero había uno por ahí, un colado, digan conmigo, colado, que se había metido por ahí, no estaba vestido de bodas. ¿Y qué hizo el rey? Le preguntó, ¿y vos cómo entraste aquí? Y como no le supo explicar, él también fue desechado. Y veíamos las aplicaciones, ¿verdad? Yo quiero recalcar esto, hermano. Si Cristo te está llamando y nunca has recibido a Cristo, no lo rechaces, no te vayas hoy sin entregarle tu vida al Señor. Porque el Rey te está llamando. Es un Rey bueno, es un Rey paciente, es un Rey generoso. Él te invita a este banquete. Esto que has sentido hoy en la alabanza no es casualidad. No es emocionalismo. Sí, las emociones son parte de la adoración. Pero lo que ha sentido hoy es la presencia de un Cristo vivo, poderoso. Es su Santo Espíritu que sopla vida. Y no resista el llamado de Dios. Si el Espíritu Santo te está hablando, no es la persuasión del hombre. No es la manipulación de las emociones. Es el Dios Todopoderoso que te está llamando a que pongas tu fe, a que inicies una relación con Cristo. ¿Y cómo se hace? Sencillo, usted le dice perdón y gracias. Dos palabritas, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo. Puede usted decir perdón, a ver, diga conmigo perdón, perdóname Señor por mis pecados. Y puede decir gracias, digan gracias, gracias porque moriste por mí y resucitaste al tercer día. Veíamos el primer punto la semana pasada. Todo esto solo es repaso, ¿verdad? Estamos en la parte del repaso. Le prometo que ya voy a empezar a predicar. Dice amén. ¿Y cuál era el primer punto? El único que vimos la semana pasada. Cuidado con estar demasiado ocupados para Dios. Ya usted ya vino al banquete. Ya usted ya aceptó a Cristo. Usted no lo ha rechazado. Usted ha sido vestido con las ropas del Rey. Amén. Pero veíamos una aplicación que al igual que estos convidados, hay cristianos que están muy ocupados para Dios. El rey te está llamando a una mayor comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dice amén. Él quiere que tengas una mayor comunión con los hermanos. Cuando los invitados llegaban al banquete, iban a tener comunión con el rey, iban a tener comunión con el Hijo e iban a tener comunión con los demás invitados. Pero algunos aquí muy ocupados para leer la Biblia, muy ocupados para venir al culto, muy ocupados para orar, muy ocupados para ir a un live group, para servir a Dios. Cuidado, decíamos, con estar demasiado ocupados para el rey. Seríamos como Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Aquel descendiente de Saúl, enemigo del rey, lisiado de ambos pies, vivía, vivía olvidado en lo de bar, ¿verdad? un lugar sin pasto, un lugar de soledad, un lugar sin fruto, un lugar sin esperanza, pero el rey lo mandó a llamar. Y así usted y yo hoy, habiendo sido enemigos de Dios, ¿cuántos dicen amén? 
Y habiendo estado lejos, sin esperanza y sin Dios, el Rey te mandó a llamar. Hoy Él te está diciendo, quiero que todos los días comas a mi mesa y esa mesa va a tapar tus pies, tu, tu pecado, tu incapacidad, va a ser cubierta por completo por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y ahora quiero que estés aquí, yo me voy a encargar de tu provisión, pero necesitamos esa, ese tiempo en comunión. Yo le quiero preguntar, ¿ha estado usted esta semana haciendo pausas durante el día? Para deleitarse en la presencia de Dios. ¿Ha estado usted haciendo el tiempo para venir? Mire, no es lo mismo uno solo en la casa. Detrás de una pantalla, qué bendición. Porque de algo a nada está bien. Pero no es lo mismo. A ver iglesia, digan por favor, no es lo mismo. Que ya estar en casa. Hay una presencia especial. El Señor dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Hay un abogado de esta iglesia. Un hermano en Cristo que de profesión es abogado. Y me dio permiso de contarles esto. Él está aquí en este culto esta mañana. Me reservo el nombre, pero el hermano me dio permiso de contar que el Señor le ayudó a superar una gran depresión. Pero cuando le digo depresión, hermano, era una depresión clínica. Oiga, algunos de nosotros decimos, es que estoy deprimido, pero lo que estamos es cansados o tristes. Eso es normal, ¿verdad? Altibajos que da la vida. No, la depresión clínica diagnosticada y todo, bien puesta. La gente no se quiere ni levantar. Le duele, la depresión duele físicamente. Duele el cuerpo, duele el corazón. Uno siente que se va a morir. No se quiere ni, ni cuidar físicamente. No hay deseos ni de arreglarse, ni de bañarse. Nada, no salir varios días. Usted siente hasta deseos de morirse. Y lo medicaron. Y empezaron con unas pastillas que se supone que son de por vida. Yo no le digo que usted no se las tome. Yo no le digo que usted... Eh, deje de ir al médico, no, todo eso puede ser instrumento de Dios Pero este hermano comenzó a hacer algunos cambios Y dijo quizás he estado demasiado ocupado para tener comunión con Dios Y nos cuenta este hermano que comenzó a dormirse un poquito más temprano Mire, cambios sencillos, dormirse un poquito más temprano Hacer ejercicio, comer bien, pero lo más importante Pararse 15 minutos antes y comenzar a buscar la presencia del Señor Comenzar a orar, comenzar a, a seguir la lectura diaria de la palabra. Es un fiel seguidor del de programa Estudiemos la Biblia que usted lleva hoy, ¿verdad? Con el video Veamos a Jesús. Ya me ha mandado el hermano foto cuando él está viendo el video de la reflexión diaria. Mire, comienza a llenarse del Señor y este hermano es bien pentecostal. ¿Cuántos sabían que somos una iglesia pentecostal? Que cree en el mover del Espíritu y este hermano comienza a procurar, como decía el apóstol Pablo, cuando... Oro en lenguas, decía, mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu ora. ¿Qué voy a hacer? Decía Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos, le decía a los corintios. ¿verdad? Un fiel practicante de la llenura del espíritu con el hablar en lenguas, decía, oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Un día vamos a hablar un poquito más de la llenura del espíritu. Y este hermano comienza Hablar en lenguas comienza a buscar el derramamiento del Espíritu y el Señor lo empieza a sanar. Oiga bien, a sanar de una depresión clínica. A tal grado, hermano, empieza a sanarse este hermano, a tener nuevas fuerzas físicas y emocionales. Empieza este hermano a superar la depresión que le dice al médico, quiero que me quite la pastilla. Mira, pero no es de un solo, la vamos a ir quitando poco a poco, está bien, que tome un mes, que tome dos meses, lo que sea, pero quiero que me la quite porque a mí Dios ya me ha sanado. Gracias a Dios consiguió un doctor que a pesar de ser 
psicólogo, pero también es cristiano. Mire qué importante, ¿verdad? Porque la psicología freudiana puede ir en contra de los principios bíblicos. Y entonces el doctor estuvo de acuerdo. Y le fue bajando, le fue bajando, para gloria y honra de Dios. Dios lo ha sanado por completo de la depresión. Y aquí está con ustedes, alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Ahora vamos a la segunda aplicación de esta parábola. Yo quiero que usted la deduzca de este versículo. Mire por favor en su Biblia, Mateo 22.8. Rápido, 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 Mateo 22.8. Abra su Biblia porque tenemos que subrayar algunas frases. Está en pantalla, pero no se conforme. Ábrala usted en su Biblia. Mateo 22.8. Y vamos a deducir de aquí la segunda aplicación. La primera no vaya a estar muy ocupado para Dios. El Señor quiere hacer maravillas, milagros. La segunda. Dice Mateo 22.8. Léalo conmigo. Entonces dijo a quienes. A sus siervos. Subrayeme por favor la palabra siervos. Esos somos usted y yo. Amén. Somos siervos del Señor. Las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Cómo dice el 9, hermano? Y pues, ¿a dónde? A la salida de los que me Subrayame, por favor, esa frase. Y pues, a la salida. ¿Cómo le dijo a los siervos? Y pues, a la salida. ¿Y qué tenían que hacer al ir? Llamar a las bodas. ¿A cuántos dice? A cuántos halléis. Y el 10 dice, saliendo los siervos. Juntaron a todos los que hallaron, ¿a quiénes juntaron hermano? Juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas. Yo creo que ya más o menos captó ¿verdad? cuál es el segundo punto. Somos los siervos y nos está mandando que vayamos a llamar. Este es el segundo punto, invite a todos al banquete. Dígalo conmigo, invite a todos. Tóqueme al vecino que está a la par y dígale invite a todos al banquete. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue? Lo, o ¿Habrá habido alguien aquí que fue invitado? Dele gracias a Dios por la vida de esa persona que le invitó. Porque somos siervos del Señor. La palabra siervos que aparece ahí, hermano, es la que va a aparecer en pantalla. Es el griego doulos. Léalo conmigo, es doulos. ¿Y qué quiere decir doulos? Quiere decir esclavos de Cristo. O sea, esclavos por Amor, ¿cuántos sabían que usted y yo somos esclavos de Cristo por amor? Pastor, pero se oye feo eso. Yo era esclavo del pecado. Cristo me hizo libre. Amén. El Señor te hizo libre de las cadenas. ¿Cuántos sabían que éramos esclavos de pecado antes? Amén. Y ahora el Señor te ha librado. Él ha roto las cadenas. No quiere decir que ya no fallás. Quiere decir que cuando quieras el Señor te hace libre. Está recibiendo, hermano. Cuando usted quiera. Pídale al Espíritu Santo y crea que Él ya lo liberó. Pero siendo libres, el Señor pagó el precio. Él te redimió. Ya no eres esclavo, eres libre. Ahora nosotros por amor nos sometemos voluntariamente como siervos, como doulos, como esclavos de Cristo. ¿Y cuál es el llamado que el Señor le hace a siervos? Fíjese qué interesante, hermano. Primero fuimos invitados al banquete. Está conmigo. Fuimos invitados. Aquellos rechazaron. Entonces nos invitaron. Fuimos invitados. El Señor dice, vengan a mí. Los que están trabajados y cargados. Pero ahora somos siervos. Y ahora nos dice, vayan por los caminos. Amén. Dice el Señor, id y hacer discípulos a todas las naciones. Una pregunta, eso de la gran comisión, eso de vayan por los caminos, eso de inviten a otros, ¿es una sugerencia? ¿Es la gran sugerencia o qué es? Es la gran comisión. Pero en la vida de algunos cristianos llega a ser la gran omisión. Porque estamos felices 
de estar en el banquete, pero se nos ha olvidado que todavía hay espacio y el rey necesita que ese banquete se llene. Y él te está diciendo hoy, vaya, vaya por los caminos, vaya a las salidas. Así que tu llamado como siervo de Dios es invitar. Alguien aquí esta mañana se había estado pre preguntando, yo quiero saber cuál es mi llamado. Tu llamado es invitar al banquete. Amén. Tóqueme al que está a la par y dígale tu llamado es invitar. Dios te quiere usar para invitar. Yo quiero que usted vea algunos detalles del pasaje. Miren su Biblia en el 9. Dice, id pues, sabe cómo dice el original. Lea conmigo, ahí está en pantalla. Entre paréntesis, el verbo original es un presente continuo. Como dice el rey, sigan yendo, estén yendo, no paren de invitar. Algunos fueron muy usados por el Señor, pero el Señor te quiere seguir usando. Él dice, no pare de invitar a la iglesia, no pare. Hay tanto que desempacar en este versículo, hermano, pero por ejemplo, dice, sigan yendo. Y después del paréntesis dice, a las salidas de los caminos y amadas las bodas. ¿A cuántos hayáis? Es más efectivo no el que sale a evangelizar, sino el que evangeliza cada vez que sale. ¿Está conmigo, iglesia? Es bueno, una salida evangelística una vez al mes, una salida evangelística con tu life group, con tu célula, con tu pastor de red, con tu iglesia, eso es bueno, pero más que salir a evangelizar, el Señor quiere que evangelices al salir. Cuando vas al Uber, evangelices. Que siempre estés listo. ¿Sabe cuál es el mensaje esta mañana? Como siervos... Llamados a ese banquete, nuestra tarea es estar siempre listos para dar testimonio de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste a otro lo bueno que Cristo ha sido contigo? Usando las redes sociales, usando un video en YouTube, usando simplemente las amistades que Dios te ha puesto en tu trabajo. Creer que Dios te ha puesto en los caminos, te ha puesto donde te ha puesto para que invites a otros al banquete. Ay, pastor, pero es que me van a rechazar. Pero si te rechazan a ti, no te preocupes. En realidad están rechazando a quién? Al rey. Están rechazando. ¿Y cómo les va a los que rechazan al rey? Bueno, el Señor es paciente. Dice amén. Así que no se canse porque el Señor es paciente. Allá al final, con los que de plano rechazan, el Señor se va a encargar. Pero no se preocupe, hermano. No solo te pueden rechazar. Ahí se ve, en esta parábola se ve que que incluso hay gente en el mundo que persigue a los que predican. Está conmigo, iglesia. Sabían que en los últimos días puede ser que haya un poco de persecución. Lo hemos leído en Apocalipsis. Lo estamos viendo en Zacarías. Lo vamos a ver en Jeremías. La palabra lo anuncia. Y Jesús dice, bienaventurado cuando por mi causa te persigan, te vituperen. Pero dice el Señor, que grande es tu galardón en el cielo. No se preocupe si lo rechazan. No se preocupe si no aceptan. Usted siga siendo fiel porque el rey te ha mandado a llamar a los caminos. Oiga, no se preocupe quién de verdad acepta y quién no acepta. Dice que llame juntamente. A ver, Coqui, poneme por favor el 10. Saliendo juntamente los siervos. Mire lo que tenemos que hacer. Salir los siervos y juntar a todos los que hay. Es el que Dios te ponga enfrente. Dale. Tienes que estar listo para invitar a la iglesia, para invitar a tu life group. Significa que hay que ir a life group. Amén. Significa que hay que venir. No, no va a venir tu invitado a la iglesia y tú no venís. ¿Aló? Los que están en línea. Bueno, invite, comparte ese video con sus contactos en redes sociales hoy. Pero dice, juntamente malos 
y buenos. ¿A quiénes hay que hablarle de Cristo? A los que se ven que sí van a aceptar. No, háblele de Cristo a todos los que usted hay, malos y buenos. Al final el Señor se va a encargar y no Él es poderoso, pues. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para convertir al malo en bueno? Él es poderoso, usted hable. Si es que usted no es el que va a convencer, el que convence es el Señor. Pero le voy a dar una clave bíblica, según esta parábola, la mejor clave para ser efectivo en el evangelismo. El evangelismo tiene que ser un llamado a venir al banquete. Cuando los siervos iban a los caminos, no iban a amenazar. Mira, va a venir la ira de Dios. Hay gente que así evangeliza, ¿verdad? Evangeliza asustando con el infierno. Mi esposa me contaba que cuando era niña, antes de venir a Cristo, un pariente la quiso evangelizar de esa manera, ¿verdad? Y le dijo, mira, va a haber un fuego que nunca se apaga y va a haber un gusano que nunca te deja de morder. ¿Vos querés quemarte en el fuego? No, no me quiero quemar. Entonces acepta a Cristo. Yo no le digo que no es real el infierno, pero de pronto alguien podría estar ahí por miedo y ni siquiera tiene fe en Jesús. Simplemente no se quiere chamuscar. Pero ¿cómo era la invitación que tenían que hacer los siervos? Vengan al banquete. Dígalo conmigo, por favor. Vengan al banquete, al banquete de rey. Y así ah, ellos rechazan. Hay que orar que el Señor es paciente con ellos, ¿verdad? No deje de invitar. Su invitación tiene que ser, venga al banquete. Hay gente que es bien estricta para evangelizar. Ah, no, es que para venir a Cristo vos tenés que cambiar. Oiga, si la gente no va a andar bien vestida, Cristo los va a vestir para boda. Cristo los va a vestir de su justicia. Invite al que menos parece que va a aceptar. A veces es el que está más receptivo. Y tenés que estar listo para compartir tu testimonio. Ya empezó esto de la fiebre del mundial. Y muchos ya tienen el álbum del mundial. Panini. No sé si ya lo compraron. Uno de mis hijos es pilas con eso del álbum del mundial y lo fuimos a conseguir y, y no sé dónde lo estaban regalando. Y cuando yo escuché regalado, vamos, dije yo. Oh. Y llegamos, ¿verdad? A hacer una gran cola y le regalaron el álbum. Empezó a pegar ya las primeras tarjetas. Pues sabe algo que me llama la atención de la gente, de la fiebre del mundial. Oiga, a veces más que el mismo mundial, porque este es mi hijo, hay partidos que ni los ve, pero el álbum no se lo pierde. Más que el mismo mundial, es el álbum del mundial. Y a mí me llama la atención que desde que compra el álbum, porque en Rusia 2018 ya tuvo su primera experiencia. Entonces hoy estaba esperando, ¿verdad? como agua de mayo, que saliera el álbum del mundial. Y lo que me llama la atención es que todos los que les gusta eso del álbum son parecidos a cómo es Elías, mi hijo mayor. Siempre anda las cartas repetidas, porque ya ve usted que sale un montón de repetidas. Ahí está el negocio, si el álbum te lo regalan, porque el verdadero negocio está en las cartas, ¿verdad? las tarjetas, pero yo le dije mira yo tantas te puedo comprar, las demás ahí ve cómo intercambias, porque hay centros de intercambio, donde llegan personas, casi que quizás a eso se dedican, verdad, a intercambiar sacan negocio de eso, porque hasta las venden, yo no sé, hay unas tarjetas especiales, pero miren me llama la atención a todos los que les llega lo del álbum siempre andan las tarjetas listas siempre andan el álbum listo y siempre están listos para entablar conversación con un extraño no les da pena y ayer estábamos en un centro comercial, donde hay un centro de intercambio. Yo estaba en la segunda planta del centro comercial, viendo cómo el cipote platicaba con extraños, sin ninguna pena. Ay, pero le decías a alguien, anda habla de Jesús, anda evangeliza. Ay, es que me da pena, no sé ni cómo le voy a sacar el tema. Pero cómo le sacas el tema de las cartas y del álbum. Ah, porque le digo, mira, fíjate que tengo estas cartas, no querés que intercambiemos. Estamos listos para compartir 
Pero así quiere que estés el Señor. Quiere que estés listo siempre para compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Que estés listo para invitar al banquete. ¿Y sabe qué, hermano? Estas personas se sientan, empiezan a compartir y siempre, hermano, listo, a donde ande. ¿Y qué, qué diferente fuera la vida del cristiano si siempre anda trataditos? Ande sus cartas ahí también, ¿verdad? Porque ande trataditos. Que esté listo para sentarse y compartir el Evangelio. Y, y cuando vea a una persona necesitada, ofrézcale el banquete que solo Cristo puede dar. ¿Sabe cuál es ese banquete? Que en Cristo hay sanidad. ¿Cuántos creen que en Cristo hay sanidad? Usted ve un ser querido enfermo. Usted ve a un compañero de trabajo enfermo. Un vecino. Ofrézcale ese banquete. Significa que en Cristo hay sanidad. Que en Cristo hay restauración de matrimonio. Usted ve una persona batallando con la finanza. Usted acérquese y ofrezca el banquete. Que en Cristo hay provisión. Por supuesto, sabemos que ese puede ser la puerta de entrada. Porque Cristo quiere salvar el alma de las personas. Pero también hace todo lo demás. Dice la Biblia, no olvides ninguno de todos sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, pero ¿qué más hace? El que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Por más que la persona se vea dura, había una muchacha, había una señorita, que era sumamente dura de corazón. Muchas personas la habían querido evangelizar. Mi esposa me contó ese testimonio hace poco. Ella es una influencer y sube videos al YouTube. Y usted puede ver el cambio que ha habido de los videos de antes con los videos después. Es más, las hipotas ni siquiera los ha borrado. Porque es testimonio de lo que Cristo ha hecho. Era una mujer dura de corazón. Muchos la habían querido evangelizar. Ella decía que no, que no sabía ni qué religión era, es de esos que, que dicen, sí, ha de existir algún Dios, pero no lo podemos conocer, la Biblia son mentiras, y que ella era vegana, y que ella cuidaba el medio ambiente, pero que apoyaba esta causa y la otra causa, usted sabe qué causas están bien de moda hoy en la cultura y en el mundo, verdad y en contra de la familia, una persona dura de corazón, pero enferma de salud, una enfermedad del intestino dolorosísima y además mortal, que se llama Crohn's disease, enfermedad de Crohn. Una enfermedad inflamatoria que no solo es muy dolorosa, te puede matar porque no deja que absorba los nutrientes. Literalmente te vas consumiendo y no te deja alimentarte, no te deja nutrirte. Es tan doloroso que la muchacha estaba en su peor noche en el hospital creyendo que iba a morir. Y llega una total extraña que la vio gimiendo del dolor, retorciéndose y cree que daba su brazo a torcer. La muchacha extraña, creyente, siempre lista para compartir su testimonio. Siempre lista para ir a los caminos y llamar al banquete. Y le dice, mira, Jesús me ha mandado a este hospital, yo no te conozco. Pero Jesús me ha mandado para que ore por ti. Usted no va a orar por mí, usted no me va a imponer mano. ¡Ay, más le dolía! Pero crujía los dientes contra la oración que quería hacer esta señora. Y la señora la vio y le tuvo misericordia. Pídale al Señor misericordia por el incrédulo. Ahí lo ves que se jacta, lo ves que llega en su vehículo, pero por dentro se está muriendo sin Cristo. Pídale misericordia al Señor, pídale discernimiento. Y ella dice, mira, sí, yo sé que no querés que lo haga, pero yo voy a orar por ti. Dice la cipota que no tenía ni fuerzas para oponerse. Y dijo, ¿qué más da? Hay que ore esta loca tal por cual, que ore. Si tomo mañana me voy a morir. Pero desesperada del dolor, cerró los ojos y empieza la mujer a orar 
le pone la mano en el hombro y empieza a decir, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que sanes a esta muchacha que tú has escogido desde que estaba en el vientre de su madre, ta, 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 te empieza a hablar. Es más, ¿sabe lo que me pone el Espíritu Santo? Que ahorita Él está sanando a alguien del intestino. Yo no sé con qué condición venía. En el nombre de Jesús, reciba sanidad, porque donde se predica la palabra de Cristo, ahí está el Espíritu Santo y Él sana, Él rompe cadenas también. Pero esta muchacha dice que empezó a sentir algo tibio en el cuerpo, que llegó al estómago y de repente le empezó a dar un gran sueño, un gran sueño, un gran sueño, y se quedó dormida. No escuchó el final de la oración, se quedó dormida. Primera vez en no sé cuántas noches que dormía. Y en la mañana, ¡fum! se despierta sin dolor, desinflamada. Y le dieron el alta. Y decía, yo quiero saber lo que me ha pasado, porque alguien ayer me puso mano. Ella no sabía, no era cristiana. Solo escuchó un poco que hablaron de Jesús, quiero saber. Y sus amigos le decían, no, mira, es que ha de haber sido la misma meditación de los budistas. No, mira, ha de haber sido las buenas vibras. Y ella decía, no, yo sé que es algo más, yo sé que es algo más. Yo sé que quizás esta muchacha ya había nacido de nuevo y estaba lista. El Señor le había cambiado el corazón, quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne. Él sana el cuerpo, pero también Da un nuevo corazón, dice amén. Hermano, no se preocupe que usted dice, yo cómo voy a hacer, es que no eres tú. Es el poder de Dios que va a obrar y va a salvar la vida cuando tú estás listo para testificar de Cristo, para orar por otros. Y dice que fue a parar a una iglesia cristiana. No sabe ni cómo fue a parar. Nunca supo quién fue la que oró por ella. Fue un instrumento, vamos a decir que fue un ángel que Dios le puso en el camino. Pero en ese día la prédica se trató de cómo Cristo sana y como Cristo salva y ella supo que Jesús la había sanado y le entregó su vida a Cristo ahora en sus redes sociales esta muchacha testifica que el Señor la ha sanado totalmente no recayó en el problema del intestino pero más que la salud el Señor le dio la vida eterna en Cristo Jesús ¿cuántos alaban al Señor por su misericordia? Tu llamado tiene que ser como el de Isaías que dice a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cómo tienes que decir? A todos los sedientos, vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, vengan, compran y comen sin dinero y sin precio. Vino que te va a dar gozo y leche que te va a nutrir. La vida y el gozo están en Cristo Jesús. Y eso sí, les puedes decir que el mundo nunca los va a saciar. Mira el versículo 2, dice, ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que beba de este agua va a volver a tener sed. Solo el agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Oiga bien, dice, y coma del bien y se deleitará vuestra alma. Usted tiene que invitar a la persona, pero la persona no tiene que cambiar para venir a Cristo, tiene que venir y oír y el Señor va a transformar la vida. ¿Cómo hacía el llamado Jesús? ¿Quiere saber cómo hacía el llamado? Juan 5, así tiene que decir usted, mire, salir todos los días y decir como Jesús, dice que se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. Fíjese qué tremendo, esa persona que, que tú vas a alcanzar, con el mensaje del Evangelio, no solo Dios la va a salvar, de su interior van a salir ríos de agua viva para salvar a otros. No hay tiempo que perder. Cristo viene pronto. Testifiquemos del gran banquete de nuestro Rey. Solo en Jesús hay salvación. Dice amén, iglesia. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, se nos fue ya el tiempo. 
asegúrese de estar bien vestido. Amén. Asegúrese. No vayamos a ser, hermano, como aquellos que llegaron a la fiesta, llenaron el lugar, invitaron a otros a la fiesta. Imagínense qué tremendo estar adentro de la fiesta invitando a otros, ¿verdad? Y de repente llega el rey y nos ve a nosotros y resulta que nosotros no estábamos bien vestidos. Yo quiero que vea ahí en su Biblia y subrayemos algunos versículos. El 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre, subrayeme eso, un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Sin estar vestido, más él enmudeció. No va a haber excusa. Cuando estemos delante de Dios no va a haber excusa. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que le servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos. Usted y yo vamos a invitar a un montón de gente, muchos van a ser llamados, pero el Señor sabe quiénes son los escogidos. ¿Y sabe quiénes son? Los que van a estar vestidos. ¿Quiénes son? Para que no se le olvide, hasta rima. ¿Quiénes son los escogidos? Los que van a estar vestidos. Y si el rey entrara hoy a este gran banquete, imagínense que este es un gran banquete, aquí estamos sirviendo la comida espiritual, amén, nos hemos gozado con las alabanzas al rey y a su hijo. Este es un gran banquete, pero si el rey entrara hoy, ¿te encontraría vestido? Y algunos dicen, híjole, ¿qué quiere decir que me encuentre vestido? Que yo tenga la suficiente santidad. No, al contrario, hermano, porque para que tú entraras al cielo por tu propia santidad, tu santidad tendría que ser perfecta. ¿Sabe qué quiere decir estar bien vestido? Quiere decir que el rey te haya puesto sus vestidos de boda. Mira, estos invitados, hermano, no hay que creer que este es un colado cualquiera. Alguien que se metió, estaban invitando a otros y, y él no era invitado y se metió. No, eso no es problema. Este lo que pasa es, hermano, que hay que entender que como lo llamaron en el camino, nadie estaba vestido, pero el rey les ofreció vestidos de boda. Porque acuérdense que ese rey al que servimos es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y él dice, sean santos porque yo soy santo. Y usted y yo no podemos ser santos. ¿Cuál es la única solución? Cristo Jesús vino a este mundo. Él vivió una vida perfecta. Él vivió una vida santa. Él murió y resucitó. Cuando pones tu fe en Él, Él te quita las ropas sucias y Él te viste con su ropa justa. Oiga bien, delante de Dios, el creyente es visto con ropa limpia y resplandeciente para recibir al Rey. Pero hay que entender que este muchacho lo que pasa es que rechazó esas ropas. Y dijo como el joven rico, no, 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 yo no necesito ningún Mesías. Todos estos mandamientos yo los he guardado. Como dijo el, el joven rico, yo los he guardado desde mi juventud. O sea, no solo dice yo no peco. Está diciendo yo nunca he pecado. Semejante soberbia delante del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Dice que con misericordia, con amor le dijo... Una cosa te falta, ni siquiera el primer mandamiento cumplía. No tendrás dioses ajenos delante de mí y su Dios era el dinero, la riqueza. Y por eso le decían, da, vende todo lo que da. No es que usted tenga que vender todo lo que tiene para ser salvo, no. Lo que pasa es que el Señor sabía que primero tenés que reconocer que eres pecador. Reconocer que no cumples los mandamientos y que necesitas a Cristo. Entonces Él te puede vestir de su justicia. Digan conmigo, solo los vestidos. Entrarán. ¿Cómo saber si estás vestido? Déjame hacerte algunas preguntas y con esto vamos cerrando ya. ¿Quiere usted saber a ciencia cierta 
Si usted está vestido con las ropas de Cristo, pregúntese, ¿has reconocido delante de Dios que eres pecador? No te cuesta decir eso, soy pecador. A ver, dígalo en este momento, soy pecador. ¿Qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿A quién se lo dice? Primera de Juan se lo dice a los gnósticos. Eran personas que decían, no, es que el pecado está en el cuerpo y, y, y eso no cuenta, ¿verdad? Yo no tengo pecado, decían los gnósticos. ¿Cómo iban a ser salvos si ni siquiera reconocían? Por eso Juan les dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados. ¿Cuántos aquí reconocen que le fallan al Señor? Aunque no quisieran, pero le fallan al Señor. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos aquí reconocen que solo en Jesús hay salvación de sus pecados? ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi justicia? Yo no sé si puedes decir el siguiente versículo. Si lo puedes decir, estás vestido. Isaías 61. Léalo conmigo, por favor. Diga, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque, ¿qué dice iglesia? Me vistió con vestiduras de salvación. ¿Qué más? Me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus. Las joyas son los dones del Espíritu. Y sabe que ese, ese atavío, ese manto de justicia atrae bendiciones. Lo voy a decir de nuevo, la justicia de Cristo en ti atrae bendiciones. Todas las promesas de Dios son para el justo y Cristo te ha justificado. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Vamos a poner una frase que el que no está vestido le va a costar leerla. Pero si usted está vestido... Lea la con fe en este momento. Diga, yo soy un gran pecador. <ríe> Le cuesta decir eso. A ver, dígalo de nuevo. Yo soy un gran pecador, pero Cristo es mi gran salvador. Solo Jesús es mi justicia. ¿Y sabe qué es lo precioso? Ese manto de justicia te santifica. No vaya usted a decir, ah, pues entonces estos cristianos creen que han sido vestidos con la justicia de Cristo y siguen siendo unos grandes pícaros. No, no se puede. Porque al que el Señor salva, le cambia el corazón, le da su Espíritu Santo, hace que ame sus mandamientos, produce el fruto del Espíritu, el cual hace más que la ley. ¿Cuántos sabían que el Espíritu Santo en ti hace más que la ley? La ley te dice no mates, pero el Espíritu hace que ames al prójimo. La ley te dice no adulteres, pero el Espíritu hace que ames a tu esposa. La ley te dice no robes, pero el Espíritu te hace una persona dadivosa. El fruto del Espíritu, dice la Biblia, es amor, gozo, paz, paciencia y sigue, ¿verdad? La lista contra tales cosas que dicen no hay ley. El cristiano no vive por ley. Claro, la palabra de Dios es nuestra guía, pero dice que Él ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón. El creyente vive por el Espíritu y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. En Cristo soy revestido para ser bendecido. Poneme la frase, Coqui, con eso terminamos. Ya les dije como tres veces, ¿verdad? Que con eso terminamos. Dígala conmigo, en Cristo soy revestido para ser bendecido. ¿Sabe usted, hermano, que usted, si ha creído en Jesús, Él le ha puesto las ropas perfectas de Cristo? ¿Cuántos sabían que cuando Dios los mira hoy, no te mira, no mira a Javier Carrá, no mira a Martín Aguat, no mira a Esteban Carrillo, 
No, cuando el Señor te mira hoy, Él mira a Cristo Jesús. No se acuerdan de aquellos dos hermanos. Denle plazo al Señor. Gloria a Dios. No sé si se acuerdan mientras suena suavecito el piano de fondo. Aquellos dos hermanos, el mayor y el menor. El mayor se llamaba Esaú y merecía la bendición. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob y Esaú? El menor no merecía la bendición. Pero mire, Dios había dispuesto que el que no merecía, ese recibiera. Claro, el mayor hasta había, dice la Biblia, que el mayor había renunciado a la primogenitura. ¿Cuántos saben de la historia que estoy hablando, verdad? Los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. El mayor, ese sí merece la bendición. El menor no la merece. Pues mire, años adelante, aconsejado por Rebeca, este Jacob que no merece la bendición, lo visten con las ropas del mayor. Hasta le ponen piel de animales. Porque el mayor era bien belloso o velludo, ¿cómo se dice? Bien peludo, ¿verdad? Y entonces el papá algo ciego, Isaac, y le dice, vení hijo mío, acércate porque te voy a dar la bendición. Y dice que lo, se acercó, lo olió y sintió el olor del hermano mayor. Lo palpó y sintió como que fuera el hermano mayor. Y ahí en ese momento lo bendijo. Jacob fue revestido para ser bendecido sin merecer. ¿Sabe que algo así nos ha pasado a los creyentes, hermano? Nuestro hermano mayor, el que sí merece la bendición, es Cristo Jesús. Y Él, en esa cruz, Él te ha revestido de Cristo. Mire Gálatas en pantalla y ahí dice que usted y yo estamos revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo, que dice? De Cristo estáis, usted y yo, revestidos de Cristo. Y cuando el Padre te palpa, no ve tus obras, no siente, Él siente el olor no de nuestro pecado, Él siente el olor fragante de Cristo Jesús. Y por eso has recibido la salvación y las bendiciones que recibimos, las recibimos por gracia, gracias a Cristo Jesús. Vamos a ver en pantalla el resumen, el Rey bueno, paciente y generoso te ha llamado a su banquete honroso. En primer lugar, pues pase tiempo en comunión. Cuidado con estar muy ocupado para el Señor. En segundo lugar, invite a todos. ¿Cuántos le piden ayuda al Señor para llamar a todos al banquete? Invite a alguien la próxima semana a la iglesia. Invítelo a su live group. Háblele, testifíquele de Jesús. Ahí ande tratadito. Pásese llevando unos trataditos. Y el tercer punto, déjese revestir de Cristo. Reconozca que solo Jesús es su justicia. Descanse en la perfección y en la obra Póngase de pie, vamos a orar para despedirnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo... Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org. 
o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.